0: Yo soy Caro y este es mi podcast Un autismo para volver a ver. Estamos 30 de marzo del 2020 y este episodio se llama Autismo y Coronavirus. Me parece importante la fecha porque no sé qué va a pasar con la situación del país, de Costa Rica, con el tema del coronavirus. Estamos iniciando y no sabemos cómo va a ser el panorama en una semana o en dos semanas. Y aparte les digo la fecha porque el 2 de abril en tres días es mi cumpleaños y aquí voy a hacer una, una breve introducción porque el 2 de abril y eso es un episodio que ya tenía guardado pero me pareció que, que al final no era tan adecuado dedicarle todo un episodio. El 2 de abril es el día de la concientización mundial del autismo o desde que me enteré que ese día era el día de mi cumpleaños, he pasado todos los años por varias etapas, desde una negación hasta molestarme, hasta querer como eh, participar en actividades, pero bueno, he pasado todas, pero en este momento tal vez es lo menos relevante compartir mi cumpleaños con el día de la concientización del autismo, habiendo una situación mundial tan fuerte como es el coronavirus. Y de hecho, no me molesta pasar el cumpleaños en estando toda mi familia con salud. Pero sí me molesta un poquito compartir mi cumpleaños con el Día de la Concientización Mundial del Autismo. Pero bueno, creo que este año que manda es el 2 de abril, ya cumplo 35 años y en buena hora que voy a cumplirlos, esperemos. En cuanto al autismo y el coronavirus, definitivamente. No tienen nada que ver y tienen todo que ver. Tienen todo que ver por el tema del aislamiento social y lo que en muchos países está, está viviéndose como una cuarentena estricta en el que nadie puede salir de sus casas. Entonces, recuerdo que hace, hace unos años, y por cierto lo, se lo comenté a David, uno de mis referentes en temas de autocono autoconocimiento, hablaba de cómo en las vacaciones son los tiempos, o posteriores a, la, a las vacaciones, era el tiempo en el que se disparaban los divorcios en España. Me imagino que las tendencias muy parecida en otros lugares, en otras latitudes, pero claro, decía que era el momento en el que la familia estaba junta y que todos los problemas y todo lo que hubiéramos o lo que se hubiera más bien eh, tratado de esconder o de mantener o de llevar ahí más o menos a flote en las rutinas normales, todo, todo el mierdero iba a salir en vacaciones. Entonces, en estos momentos, de hecho en estas fechas, hace, hace tal vez una semana, yo le comentaba a David que me parecía un poco, no sé, preocupante, el tema de muchas familias que vivían en violencia doméstica, que definitivamente estar encerrados eso iba a incrementar la violencia en, muchas, en muchos hogares. Que me parecía triste. Claro, así como les decía, después de estar encerrados, cualquier familia, hasta la gente más consciente, afloran las emociones y las emociones más fuertes, son las que salen este, a relucir. Sí. Y si además, en un tiempo como el que estamos viviendo, en el que el miedo, el pánico, eh, la, la angustia por el tema económico puede juntarse, que es un tema de gestión y validación de emociones del adulto, para poder, poder sobrellevar o anticiparnos a esas posibles crisis que, ven, que vendrán, por este confinamiento y esta exposición que tenemos todos los días en Porque es que además si en vacaciones se podría, se podría uno pelear o sacar chispas o sacar a relucir cosas. Si estamos distrayéndonos o estamos en tiempo de recreación. Si estamos todavía haciendo trabajo, haciendo teletrabajo. Estamos en la casa, hay que hacer oficio, hay que hacer cosas. Y si además el niño se pone mucho más estresado de lo que, que a veces se pone Gabriel, por ejemplo, se pone alterado se empieza a morder la mano o empieza a tener como, como ponerse irritado, si sí, esto se intensifica porque no puede salir, porque él se viene y toca el carro y él quiere salir en carro y le tratamos de explicar y no hay manera entonces obviamente todas esas cosas van a hacer que los adultos también empiecen a ponerse irritados, a ponerse ansiosos, entonces esta es la gestión de emociones que, que vamos a, a trabajar, en este momento vemos como hay como una tendencia muy fuerte, aquí vamos a salir adelante, aunque no entre en pánico, que hay que dar el ejemplo, aquí hay que mantener la cordura, que hay que ser responsables, que se laven las manos, que hagan esto, que obedezcan y que hay que meterse y hay que aquí como que como que apretar el pecho, apretar el estómago, casi que apretar la respiración. Entonces, todo esto pareciera ser el ideal de responsabilidad que deberíamos de tener los adultos ante esta situación de crisis. Y me parece súper oportuno que uno mantenga la calma, que uno se permita respirar, que uno se permita tener claridad, que se eviten, en la medida de lo posible este, el pánico colectivo Pero hay una línea Entre no caer En ese pánico colectivo A invalidar las emociones Es muy fácil decir Aquí no ha pasado nada Y como mamá de un niño con autismo Yo sé que, que es un, algo muy común Como que uno diga, no, no, no me pasa nada No, no, no me pasa nada, esto no es nada En este momento que nadie me diga Que esto no es nada, que nadie me diga Que hay que ponerse una lata en el corazón y, y seguir. Porque hay que sentir todas estas emociones porque si, si las reprimimos, después podemos colapsar. Y en estos momentos no, nos necesitan los niños, ¿verdad? O las personas que dependen de nosotros estables, no fuertes. Un niño no necesita un papá fuerte, necesita un papá estable. Y que, y que sepa gestionar sus emociones para que después cuando ya explote porque ya no puede más se enferma y cae en cama o cuando ya no puede más le pega un grito, cuando ya no puede más le manda un zapatazo, cuando ya no puede más se agarra con el esposo o con la esposa o cuando ya no puede más le da un infarto, o sea de verdad como adultos más que hacernos los fuertes en esta situación es hacernos responsables de nuestras emociones, yo tengo una semana en la que he pasado por tristeza, susto, miedo, eh, he estado muy cansada, es, también he estado muy feliz, entonces de verdad he estado como, como navegando entre la tristeza de que, de que el papá de una amiga se murió, el susto que una amiga terminó en el hospital, eh, Cansada de estar haciendo teletrabajo, de que la silla no está acostumbrada a esta silla y me duele la espalda y también he estado que est haciendo mucho más oficio, estar pendiente de Gabriel, eh, me enoja, he estado como más irritada, que Gabriel me jale el pelo para despertarme, que ya antes... O, o por lo menos así lo venía lo venía haciendo Cuando si yo lo veía pujando Corríamos al baño y él hacía caca en el baño Y ahora no Y entonces cuando estoy limpiando Trata de meter las manos Y yo pego gritos para que no se toque Y entonces todo esto Todo esto yo lo sé Yo lo estoy viendo Estoy viendo todas esas emociones Que, que están ahí Que son pesadas Y también he experimentado Inclusive la alegría de saber que dos amigas están embarazadas en este momento y eso me llena también de esperanza de ver que en los momentos de crisis también, también hay vida, hay vida que, que, que llega y que alegra los corazones de, de muchas familias, la mía, la mía incluida. Entonces, si un adulto no logra validar todas esas emociones, que en el ejemplo que les decía con Gabriel, que eso últimamente me puede más, hoy le decía mi amor esto a mami la pone molesta, la pone molesta y hoy lo que hice fue pedir ayuda, o sea después de limpiarlo un poco dije por favor atiéndalo usted porque yo lo que voy a pasar es que yo siga pegando gritos cada vez que pase esta situación. Y sé que podría gestionarlo de una mejor, norma, mejor manera, pero en estos momentos de crisis y con lo que estamos viviendo, yo siento que ese es mi detonante. Además de que Gao cuando se despierta, que se despierta mucho más temprano que nosotros, me va y me busca y me jala el pelo y me mete los dientes en la cabeza y eso me hace despertarme de mal humor. ¿Qué he hecho yo? Que sí tengo que sí tengo como Poder de, de controlar algo de esa situación es que si me despierto todavía más temprano, me paso al otro cuarto y David en eso es, no sé cómo llamarlo, siento que es como bondadoso, si él si Gabriel se despierta y yo estoy en el otro cuarto, cierro la puerta y me deja dormir un poquito más, a él le gusta más dormir como a media mañana o en las tardes, entonces cuando, cuando pasa eso yo duermo un poquito más como en el día, si estamos en fin de semana y él duerme en, en las tardes o media mañana, le ponemos así un poquito y así la hemos, la hemos llevado. Yo siempre les hablo de esto de validación de emociones y en este en momento crítico de confinamiento en el que no sabemos si va el país a proceder con un confinamiento o, o una cuarentena, ya estricta de que todo se cierra y todos se quedan en su casa Creo que, que yo por lo menos tengo que prepararme emocionalmente para lo que viene Porque hasta la fecha eh, igual Nati que es la asistente sombra de Gabriel Ha venido a trabajar con él y ha sido la que la que me ha ayudado a atenderlo a él mientras yo trabajo, porque yo igual trabajo desde la casa ocho horas, entonces, tengo que prepararme emocionalmente, que en el momento en que ya Nati no pueda venir, yo soy la que me tengo que hacer cargo, los días que estemos aquí, de Gabriel, y de gestionar mis emociones, para que él no colapse, y no le dé, y no detone en una crisis mucho más fuerte, de la que podría yo estar acostumbrada, y que colapsemos los dos, porque probablemente eso es lo que pase al final. El niño grita y el adulto grita, el niño grita y el adulto grita y ahí hasta que hasta que ya no deje, hasta que caigan cansados. Con todo esto, hace unas semanas me deshice de un mueble que ya no quería, pero en vez de serle un poquito más responsable y buscarle primero lugar a todo lo que había en ese mueble, todo lo que había en ese mueble, lo pasé a un closet y me deshice del mueble, lo regalé, porque ya no lo soportaba en el espacio físico pero lo que tenía dentro me estorbaba en el closet en mi closet y entonces ya no podía meter pero ni un lapicero me dediqué ayer a hacer eso y gasté por lo menos unos cuatro o cinco horas en ordenar ya logré ordenar todo todo desechar lo que no ocupaba y buscarle eh, buscarle uso a lo que tenía ahí. de verdad terminé exhausta creo que por primera vez en muchos muchos años Puse un baldecito con agua caliente, con una sal de Epsom, y puse los pies a remojar, vi una película, y hasta mi cuerpo y mi respiración fueron completamente diferentes. Responsabilizarse de las emociones es el paso primero para gestionar las emociones. Si yo no me responsabilizo y no veo cuál es la emoción que estoy sintiendo, no puedo gestionarla. O sea, si yo no sé que lo que siento es cansancio, y me responsabilizo de ese cansancio y me responsabilizo. O sea, yo ahí estoy haciendo validación de esa emoción. Yo estoy gestionando esa emoción. Si no la gestiono, simplemente estoy cansada. David me dice algo en la noche y yo como estoy tan cansada, le digo, ¿qué? Y entonces ese ¿qué? No es que, no es que tal vez él me está preguntando algo sin sentido. No, es que yo estoy tan, tan, tan cansada que mi cansancio... Sube, o más bien baja mi nivel de tolerancia y con cualquier cosita exploto. Y entonces él no es el, el, el responsable, pero al final fue el perjudicado de, de esa mala gestión de mi emoción, que fue el cansancio. Pero bueno, yo sí gestioné bien mi, mi emoción y no le hablé, por lo menos ayer no le hablé feo a David. Pero la importancia es, es que, que puedo identificar cuál es esa emoción, validarla y Igual en la validación obviamente es súper importante que yo pueda decirle a David, mi amor me siento me siento muy angustiada porque esto y esto y esto, me siento muy triste porque esto y esto y esto, le conté muchas cosas a mi mamá y le dije mami estoy feliz porque aquella amiga está embarazada y, y está muy ilusionada y si yo también, entonces yo estoy validando esas emociones que siento y aunque no siempre me tienen que decir que sí o dar pelota porque con David no me pasa eso muy a menudo. Porque cosas que tal vez a mí me emocionen demasiado, y me digan, ah, bueno, ¿qué he hecho? Y yo era así, casi que yo me hubiera ganado la lotería. Pero bueno, hasta eso es responsabilidad mía de, de, ok, ya lo estoy validando. Y no importa. No necesitaba tampoco como que me diera la razón, pero yo necesitaba expresarlo. Porque si lo que queremos de rebote es enseñarle a los niños a responsabilizarse de esas emociones y a saber gestionarlas un día como hoy Gabriel estaba muy enojado muy enojado y lloró lloró varias veces y en un momento lloraba y lloraba y lloraba y yo le decía mi amor estás enojado, estás triste o no pasa nada no pasa nada de eso y nada más quieres llorar porque por todas esas puedes llorar y está bien también no llorar entonces le presenté las opciones Y igual Le dije que estaba bien llorar Porque la mayoría nos, de nosotros Nos criaron como Ay ya, no tiene que llorar por eso Ay ya, 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 venga, venga Venga y le subo aquí, ya, 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 vaya Ya no llore Que creo que a mí hasta, hasta que las tengo como, como que, Ay eso no es nada, levántese, levántese Y yo hablo también de responsabilizarse Porque de pronto, no sé Gabriel venía viendo para allá y se golpea la cabeza. Entonces yo voy a atenderlo y él está llorando y le digo. Sí mi amor, te golpeaste la cabeza. Te dolió. Está bien, puedes llorar. Y le sobo la cabecita y le, le busco que ponerle o algo. Pero también le explico por qué se golpeó. Venía viendo para el otro lado. Y aquí está esta pared. Aquí está esta esquina. Si vuelves, si vuelves a caminar viendo para ese lado, te podrías volver a golpear. Porque... Si yo me vuelvo y digo, pared, tonta, tonta, pared. O sea, el niño va a empezar a separarse de esa responsabilidad de sus acciones. Si yo sé que pronto un niño que es que le agarra o que brinca de la silla al sillón, si brinca la silla al sillón y en una de esas se dobló el pie y le dolió muchísimo y nada más lo regaño, a mí ni me venga a llorar, porque si uno se golpea, eh, haciendo algo que entre comillas no tenía que estar haciendo, entonces a la mamá no le valía la emoción que le duele, igual le duele. Entonces está bien que si un güey le está brincando de la silla al sillón y se lastima, ok, nos sentamos, le valíamos la emoción, le está doliendo, es un dolor físico fuerte, le está doliendo, eso vamos el pisito. Mi amor, esa es la consecuencia de estar brincando de la silla al sillón, que es algo peligroso. Si lo vuelves a hacer, podría volverte a pasar, pero no quiere decir que, vamos, que vayamos a invalidar, que sí nos da mucha cólera que haya pasado, a, ojalá si, si ya lo hubiéramos dicho que, que no lo hiciera, pero al final de cuentas tenemos que validar y tenemos que recordarle que esa, por ejemplo, esa consecuencia fue del acto anterior que hizo. Porque así como nosotros, para poder identificar, validar y gestionar las emociones, necesitamos, así como, como dije, identificar cuál es esa emoción, identificar de dónde viene. O sea, yo estoy cansada porque he estado sentada en esa silla que no es ergonómica durante ocho horas, cinco días seguidos después de que yo tengo una silla adecuada para estar sentada y casi nunca trabajo los cinco días completos en la oficina. Entonces sí, mi cuerpo no está acostumbrado a eso. y Yo creo que puedo seguir tendiendo a Gabriel y, y cocinando y... Todo digno. No, obviamente mi cuerpo tiene un cansancio físico Además todo este tema nos da un cansancio mental fuerte Entonces y también es importante eh, limpiar, como les decía, limpiar el lenguaje con los niños Hablando de, de este tema de responsabilizarnos, nunca eh, echarle entre comillas la culpa a un objeto inanimado Así como, eh, tonta silla, eh, tonta pared, ay golpeaste a Gabriel, no o sea, el niño tiene que aprender desde niño a responsabilizarse de sus acciones, para poder así responsabilizarse de lo que siente y poder ver que lo que siente se puede identificar, que son emociones, que está bien sentirlas, que está bien sentirse triste, sentirse enojado, sentirse cansado. Y, y se nos habla mucho que un niño con autismo tiene dificultad. En expresar emociones, yo tal vez siento que no es tanto en expresar sino identificarlas y que todos los adultos también nos cuesta un montón eh, identificarlas, tal vez no tanto expresarlas, pero sí identificarlas. Pero y, y cuando las expresamos, tampoco es que las expresamos de la manera más inteligente, las expresamos cuando ya las tenemos aflorando así al tope que ni siquiera las expresamos, casi que las escupimos. Y en el caso de este que, que les hablaba, obviamente a Gabriel. Un día como hoy, que estaba muy enojado, yo le permití, le dije que, que podía llorar. Porque, de hecho, cuando le digo que, que él puede llorar, no es que esté usando psicología inversa. Pero usualmente cuando le digo a Gabriel que, que él puede llorar, está bien, puede llorar. Y no dura nada llorando. A mí me gusta intervenir cuando Gabriel está llorando, porque voy y le digo, mi amor, está bien, puede seguir llorando. Y ya, nunca me ha pasado como que dure demasiado tiempo llorando y ya me pasé me pasé bando a casi que a decirle cállese pero hasta el momento me doy bien con ese permitible llorar eso sí no le voy a permitir o no le permito eh, que en esa molestia se haga daño no le permito que en esa molestia me haga daño ni tampoco le voy a permitir que en esa molestia haga algo peligroso que ponga en riesgo eh, su bienestar físico o su nada más como para hacer una aclaración no quería que se me olvidara también hablarles un poquito sobre la meditación con niños con autismo. Hay una práctica que es bastante sencilla que yo ahorita no la uso con Gabriel, pero hace muchos años y muchos es como muchos, casi más de 20, que la usaba con una de mis hermanas menores. Cuando tenía algún dolor o cuando no podía dormirse o algo para tranquilizarla, yo repetía o replicaba un ejercicio que habíamos hecho con un profesor de religión, ahora sé que, que fue, era una meditación para calmar la mente y lo que se hace es un escaneo corporal, se puede estar acostado, se puede estar sentado con los ojos cerrados y uno em empieza a imaginarse o a pensar que ve todo su cuerpo empezando eh, del lado derecho, lado izquierdo, empezando desde sus dedos, imaginándose el dedo gordo, los cuatro siguientes... La planta del pie, el talón, la pantorrilla detrás del, de la rodilla, el muslo, el costado, se empieza a subir el hombro, el brazo, los dedos, el cuello, la cabeza, la cara, la oreja. Así hacemos con un lado y repetimos con el siguiente lado. Perfectamente y depende de, de qué tanta atención tenga el niño, podríamos hacerlo en tres minutos. Y el adulto que está dirigiendo ese ejercicio, tratar de haber hecho suficientes respiraciones para después, cuando está haciendo el ejercicio, acompañar al niño y que se pueda sentir ese momento de calma. Obviamente, esos ejercicios, cuando estamos trabajando con niños, lo más efectivo es que el adulto sea el que está lo más tranquilo posible para que así pueda transmitir esa tranquilidad al niño al hacer el ejercicio. Muchas veces yo... Eh, le digo a Gabriel Vea como mamita respira <risa> Y lo he hecho muchas veces Tal vez el, yo quiero que se calme Pero en realidad Que se calme o no para él es indiferente Si no se está haciendo daño Y nada más está como irritado A mí es la que me molesta Y la que me perturba verlo así Entonces yo le, Mi amor vea como mamita respira Uf, verdad Porque yo soy la que estoy como sofocada Con la situación pero este escáner corporal también se puede trabajar, tanto adultos como niños, pero en, en niños que tengan más atención, más com comprensión de las situaciones y de su cuerpo, podrían trabajarse y empezar a hacerlo, no sé, ya después avanzar en detalle de las partes del cuerpo y después puede terminar con una canción, con una música ahí. Algún playlist de naturaleza De lluvia mientras O lo ponemos mientras está haciendo Ese, ese recorrido del cuerpo Es imaginación del recorrido del cuerpo Y así Es nada más como, como un, un ejemplito, una herramienta Una estrategia que se puede, que se podría utilizar Y, y no necesita verdad De, de, de un retiro De una certificación de meditación Para lograr hacerlo Como estrategia con nuestros hijos y, y bueno Esto era lo que les quería compartir Espero que les sirva bastante Y si saben de alguna De alguna mamá O algún papá o alguna familia Que podría servirle este podcast En tiempo de coronavirus En tiempo de cuarentena No duden en compartirlo En las redes sociales Un autismo para volver a ver Voy a estar posteando en el link de la biografía El último episodio en la página web volveme a También estoy colgando todos los episodios del podcast. Fue <risa> un trabajo un poco cansado, pero lo logré. Y la verdad, las notas del programa y todo lo que estoy dejando ahí es información muy valiosa. Espero que lo puedan aprovechar. Y en mi perfil personal, Volveme a Ver. Que es Volveme-A-E. Pueden conocer un poquitito de nosotros y de nuestra historia. Les deseo de verdad que que tanto ustedes como sus seres queridos salgan victoriosos de, de estos tiempos difíciles y que salgan con mayor conocimiento tanto de ustedes como de, como de sus hijos, puedan de verdad verlos a los ojos, puedan conectarse de esa manera mística que sabemos los padres con, con nuestros hijos cuando sabemos gestionar todas estas emociones y espero que estén muy bien I no.